0: E já estamos de volta ao Corpo Clínico de hoje com as nossas convidadas, Maria do Carmo Neves, Presidente da Apogene e também Emma Paulino, Presidente da ANF, Associação Nacional de Farmácias. Hoje analisamos a evolução do consumo de medicamentos genéricos em Portugal. Maria do Carmo Neves, há pouco ouvíamos precisamente Emma Paulino a falar sobre todo o contributo que as farmácias comunitárias têm dado, mas eu gostava de ouvir também sobre este tópico. Tem sido vital o trabalho das farmácias uh, para manterem esta cota de, de mercado que os medicamentos genéricos já, já têm? Uh,
1: tem sido vital uh, o compromisso que a farmácia tem tido e com alguns resultados não tão agradáveis para eles, uh, porque a legislação que temos em vigor tem alguns anos uh, e a legislação é... Hum, em termos de preço e comparticipação deste tipo de medicamentos é muito exigente. Uh, o primeiro medicamento a ser comparticipado é 50% em relação à referência que estava no mercado, os outros mais 3 continuam com o mesmo preço e a partir daí é menos 5, menos 5, até termos um travão de menos 80%. Uh, Ou seja,
0: a legislação já devia ter sido A legislação
1: sido não está adaptada ao momento atual. Uh, por outro lado, uh, nós já vínhamos, nós fabricantes, já vínhamos com um problema grande em termos de aumentos de custos, quer pela introdução da serialização contra a contrafação, que aumentou os custos em termos de, de fábrica, quer pela maior exigência de qualidade que é aceitável, nós aceitamos, mas tem aumentos de custos, antes da pandemia, o pós-pandemia, então, temos tudo muito mais agravado como as outras indústrias têm. Temos os transportes, temos a concentração de fornecedores de matérias-primas, temos a dependência da, da Ásia, uh, isto leva… Uh,
0: Porque há componentes dos medicamentos que vêm, precisamente, desses países… Uh,
1: como de tudo. A pós-pandemia mostra me quanto nós estamos dependentes da Ásia em tudo. E isso leva, e as contas estão feitas, para o ano 2022 temos aumentos de custos na produção que chegam a 30%. Portanto, nós temos uma, uma legislação anterior desatualizada em relação ao momento atual. Portanto, é um dos pontos que temos de ter em cima da mesa para rediscutir e atualizar para não cairmos na falta de medicamentos no mercado.
0: Emma Paulino, retomo também o contacto precisamente para continuarmos este tópico que tem a ver, porque o que me recordo da altura do, do Dr. Paulo Macedo é que o Estado pagava 35 cêntimos por cada embalagem vendida de genéricos à farmácia. Este valor tem vindo a ser atualizado ou não?
2: Uh, houve já duas iterações da, da portaria, uh, e, mas esse valor não veio a ser atualizado uh, e portanto há que rever não só o valor uh, em termos do incentivo, mas também a forma como o cálculo é feito, uh, porque o cálculo é algo complexo e está relacionado com o aumento da cota de genéricos que é provocada uh, pelo sistema de incentivo e isso, uh, como é óbvio, uh, deve ocorrer porque é na partilha de poupanças me referi há pouco, uh, que faz sentido depois que haja uh, esta distribuição pelos agentes envolvidos, Uh, mas uh, há, há determinados constrangimentos até à, à forma como o cálculo é feito uh, e em relação aos diferentes trimestres onde uh, o efeito, digamos que cumulativo uh, do aumento da cota depois não é considerado para o trimestre seguinte portanto há, uma, há alguns mecanismos uh, que entram na fórmula de cálculo uh, do regime de incentivos que precisam de ser revistos e que precisam de ser atualizados até tendo em conta também aquilo que já foi referido em termos daquela que é uh, uh, a entrada dos medicamentos genéricos no, no mercado ao longo do tempo, aquilo que se prevê também que sejam novas patentes que venham a cair e que possam, no fundo, uh, uh, também aumentar o potencial uh, de, de aumento da, da cota de genéricos uh, e, portanto, estamos muito dependentes de terceiros pa, para esse regime e é necessário haver uma revisão uh, no, no seu global para que verdadeiramente um, não, não se penalize as farmácias por este trabalho que estão a fazer de, de apoio ao Sistema Nacional de Saúde, ao Serviço Nacional de Saúde e ao Tente.
0: Maria do Carmeiros, voltando ao estudo uh, que também motivou esta nossa conversa de hoje, o estudo feito pela Apogene, uh, já aqui mencionou que, sensivelmente, um terço dos médicos de Medicina Geral e Familiar têm aqui algumas resistências uh, em relação, a, enfim, resistências, reservas, em relação aos, aos genéricos. Uh, porque é que isto acontece e qual é, no fundo, a estratégia, se é que pode haver aqui uma estratégia, de sensibilização para com este grupo profissional específico? Uh,
1: os médicos prescrevem. Portanto, este, este trabalho mostrou-nos que quer os utentes numa, numa porcentagem superior, quer os farmacêuticos, quer os médicos uh, adotam estes produtos. Queremos mais. Portanto, como queremos mais? Porque ganhamos todos. Uh, no nosso ponto de vista passa por ou fazermos aquilo que ainda não foi feito ou repetir uh, e continuar a ser resiliente naquilo que já foi começado e temos em ação. No, no nosso ponto de vista uh, e, e pelo, pelo que aquilo que os médicos nos transmitem, portanto ainda há uma falta de formação neste tipo de, de, de medicamentos. Portanto, precisamos quer... Têm pouca
0: informação sobre?
1: Ainda tem pouca informação, talvez pelo mercado não, não ser tão longo, tem pouca formação. E é um trabalho que temos que fazer com o Ministério da Saúde, com a tutela no sentido da literacia ser aumentada nos profissionais de saúde. Criando-lhes maior confiança e retirando as reservas que, as reservas que eles nos Comunicam, não têm encabimento, portanto, formar, formar. Uh, por outro lado, uh, a tutela uh, tem que ajudar os médicos quer na, na revisão fácil das normas tempos. de orientação clínica, <risos> não está nada fácil, não está nada fácil nas normas de orientação clínica ou criando algoritmos que os ajude uh, na decisão da prescrição uh, quando tem em frente um doente com uma determinada patologia e prescreve o genérico ou não. E depois eu penso que mas todos o Estado, como humanos… Maria do
0: Carmo, mas o Estado, de alguma forma, na sua visão, como alguém que, está, que é médica e que está ligada a esta área há muitos anos, o Estado devia também ter aqui um outro compromisso, porque também tem muito a ganhar com a poupança que os genéricos representam para o Serviço Nacional de Saúde. Que contributo é que o Estado podia dar mais? Com mais campanhas? Com mais sensibilização?
1: mais campanhas, sensibilização de todos, nomeadamente e continuar a sensibilizar uh, o utente ganhando mais confiança, nós temos que estar sempre a falar uh, quando queremos que algo aconteça não podemos deixar cair o, o assunto uh, e tem que se incentivar uh, os médicos também precisam de ser incentivados precisa a farmácia, precisa o médico precisamos de todos serem incentivados para que consigamos uh, atingir os objetivos que são neste caso, ganhamos todos e melhoramos a sustentabilidade
0: Vamos ver agora, é a proposta que faço, um pequeno vídeo, precisamente do regulador do Infarmed, que nos mostra um bocadinho uh, as vantagens, não só ao nível da segurança, mas também do preço dos medicamentos genéricos.
3: Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, dosagem com a mesma indicação terapêutica e eficácia que o medicamento de marca que lhe serviu de referência. Os medicamentos genéricos são sujeitos ao mesmo controle de qualidade e segurança dos outros medicamentos. O laboratório do Infarmed é um dos laboratórios europeus de referência para monitorizar a qualidade dos medicamentos e o quarto com maior atividade na análise de genéricos. Desde 2004, foram analisados neste laboratório cerca de 3 mil medicamentos genéricos. Os problemas críticos encontrados nestas análises, que correspondem a 1,5% dos casos, são semelhantes aos que ocorrem nos medicamentos de marca e resultaram na recolha imediata do mercado. Quando analisamos os efeitos adversos graves, a frequência também é idêntica para os genéricos quando comparados com os medicamentos de marca. Em suma, os medicamentos genéricos têm a mesma qualidade, eficácia e segurança do medicamento de marca. Então, qual é a diferença? A diferença é o preço. Os genéricos são mais baratos porque não envolvem os custos de investigação que estão associados a um novo medicamento. Para os cidadãos, a opção por genéricos tem como benefício tratar as doenças de forma igualmente eficaz, com poupanças significativas no preço dos medicamentos. Vejamos um exemplo. Um doente a fazer tratamento para a diabetes tipo 2, hipertensão arterial e dislipidemia gasta, por ano, cerca de 224 euros em medicamentos de marca. Contudo, se optar pelo genérico, este valor desce para perto de 110 euros. Poupa quase 114 euros todos os anos. A preferência pelos genéricos permite ainda ao Estado obter poupanças para o Serviço Nacional de Saúde e investir esse valor em tratamentos inovadores e mais caros. Durante assim o acesso a novos medicamentos é quem deles precisa. Em Portugal, os genéricos correspondem já a cerca de 48% da cota de medicamentos vendidos. O que torna o nosso país um caso de verdadeiro sucesso na utilização destes medicamentos.
0: Ora, aí está, se ainda existiam algumas dúvidas tão claramente esclarecidas. Emma Paulino, regresso ao seu contacto, está connosco por videoconferência a partir do Porto. Este estudo da Apogene que disputou aqui a nossa conversa de hoje fala obviamente sobre a percepção dos, dos, que os portugueses têm dos genéricos, mas mostra também que muitos farmacêuticos dizem ser importante ter em consideração o laboratório que de facto produz os genéricos. Pode explicar-nos porquê?
2: Um... As farmácias podem ter mais informação acerca de determinados laboratórios genéricos porque podem também ter um, visitas uh, desses próprios laboratórios e uh, devido ao facto de que existem tantos uh, medicamentos genéricos no mercado é muito habitual que as farmácias tenham uma, um conjunto de laboratórios uh, de, de, de produtores de medicamentos genéricos com quem trabalham de forma mais direta e nessa perspectiva acredito que seja importante para a farmácia ter essa relação para não ter tantos medicamentos em estoque na farmácia o que gera um custo adicional para a própria farmácia e eu penso que os resultados do estudo refletem não uma desconfiança em relação a um laboratório ou outro mas a preferência que as farmácias têm de trabalhar com um determinado conjunto de laboratórios genéricos que deem resposta às necessidades da população e que deem resposta às necessidades das farmácias para não terem de ter em stock de forma permanente todos os medicamentos existentes de todas as marcas para todas as substâncias ativas, porque isso seria completamente impossível do ponto de vista de gestão de stock, tanto em termos de, de armazenamento como mesmo em termos de custo de inventário. E, portanto, eu deduzo que seja essa a questão colocada pelas farmácias neste, neste estudo.
0: Maria do Neves também gostava de ouvir sobre isto. Os seus associados na Apogene têm algumas queixas ou, no fundo, isso não existe?
1: Em termos das farmácias, de como a doutora Emma Paulino falou, uh, tem a ver com os acordos comerciais uh, que fazem e para não... não têm os... os todos os laboratórios serão fornecedores da, da, mesma, da mesma farmácia, mas neste estudo uh, há reservas mesmo do, da prescrição uh, no sentido de não terem confiança nos laboratórios todos, ou porque são indianos ou porque têm outra origem, portanto isto é alguma falta de confiança em termos do regulador, volto a dizer, é conhecimento dos passos que estes medicamentos têm, que são os mesmos que têm o produto de referência. Portanto, é todos conhecimento, têm que obedecer às mesmas regras. Tudo tem que obedecer às mesmas regras, portanto é a perceção que há, mas que não há razão para ter esta perceção. Temos de ter confiança nos reguladores que avaliam da mesma maneira e em termos de saúde pública nenhum produto entraria que não tivesse, não tivesse a qualidade necessária para estar no mercado.
0: Maria do Carmo Neves, ainda uh, perante este <coughs> cenário que temos vindo a falar das resistências de, uh, sejam alguns médicos ou parcialmente de alguns farmacêuticos, uh, como é que espera alcançar esta meta que se propõe e que já falámos aqui uh, de uh, ter seis em 10 portugueses a consumirem de facto medicamentos genéricos, já tem uma estratégia definida? É...
1: Esta estratégia passa pelo, pelo aumento da formação, uh, isto não podemos fazer de uma forma isolada, as empresas, mas a associação uh, com a tutela fazer... Uh, Uh, formação formação com campanhas diretas, essa parte não está ainda qual é o modus operandi em que isso vai ser feito uh, passa por uh, atualizar, rever as normas de orientação clínica uh, para os médicos a criação de algoritmos que os ajude na prescrição campanhas para o cidadão, para que o cidadão quando vai ao médico, seja ele próprio a pedir. O cidadão neste, mostra neste trabalho que se o prescritor, o médico, neste caso, ou o farmacêutico lhe disser, nós temos um genérico para esta situação, ele acolhe o genérico. Portanto, ele pode tomar a 100% desde que não ser só ele a pedir, mas que quer o prescritor, quer quem dispensa, uh, lhe diga que tem o genérico. Tem uma confiança total. Uh, nesse sentido, continuar a fazer campanhas para que o médico, para que o doente, quando vai ao seu médico, lhe diga ele próprio, se, nos medicamentos que vai prescrever, se há medicamento genérico
0: que lhe possa prescrever. Emma Paulino, este governo também se comprometeu, em tempos, com o objetivo de alcançar os 60% de cota de mercado para os medicamentos genéricos em Portugal. É uma meta realista até ao final desta legislatura? O que é que lhe parece?
2: Um... Parece-me difícil até o final da, da legislatura, mas penso que é uma excelente meta para se ter e ainda bem que temos objetivos de aumento de cota de genéricos. Mas precisamos de fazer algo diferente e não tem havido nada diferente nos últimos tempos. Como disse já senhor Sr. Presidente da tá nós temos de voltar a insistir em termos da, da literacia tanto ao nível da formação médica, a nível da formação farmacêutica, como é óbvio também tem de ser feito em continuidade, como ao nível de campanhas uh, públicas para empoderar, capacitar o cidadão para também ser parte interveniente deste processo precisamos de rever o sistema de incentivos uh, relacionados com uh, os medicamentos genéricos devemos rever a legislação uh, relacionada com a introdução dos medicamentos genéricos uh, e também as obrigatoriedades em termos de, uh, de diferenças de preços o que também pode uh, vir no fundo a uh, a aumentar uh, o número de medicamentos genéricos desde logo uh, disponíveis, portanto há uma série de medidas que têm de ser tomadas se queremos uh, efetivamente ter resultados diferentes. Uh, e portanto este estudo também uh, foi importante nesse sentido de identificar uh, e de caracterizar algumas das resistências, onde é que se encontram as barreiras, mas também de apontar algumas recomendações de futuro que que já foram aqui uh, bem uh, explanadas e que passam por, uh, pelo envolvimento de, de todos, os profissionais de saúde, os cidadãos e também os reguladores, que também têm aqui um papel importante a, a desempenhar na, na adoção de mecanismos de incentivo uh, aos intervenientes e de apoio uh, clínico, como foi aqui referido, uh, que têm com certeza um grande impacto depois na prática clínica.
0: Maria do Carmo Neves, não resiste a fazer-lhe a mesma pergunta, esta meta é ou não realista? Uh, acha que vai receber este apoio realmente do Governo para alcançar os 60%? Uh...
1: Se eu quiser ser realista, eu acho que é muito difícil atingir esta cota, até porque esta cota vem, tem sido anual como um marco de 60% e nós ainda não conseguimos chegar nem ainda conseguimos que as medidas que propomos fossem introduzidas. Nós temos estado aqui a falar de, da eficácia, da segurança, da qualidade, da, da confiança neste tipo de medicamentos e em relação à sustentabilidade que nos traz, mas, não menos importante, temos aqui uma área comercial que não, não pode ser descurada e que é um handicap na progressão. Portanto, a legislação tem que ser revista, os valores têm que ser adaptados, a doutora Emma falou na, na história do, do, do medicamento muitas vezes ser é mais barato que uma pastilha elástica. Isto é verdade. Não é um, uma fantasia, é verdade. Eu estava outro dia na farmácia e a pessoa à minha frente, que tinha um genérico, a receber um genérico, o valor era tão barato que fez-me a pergunta que é, mas isto tem cá a substância, isto vai-me fazer efeito, portanto… Um, o preço os custos baixo gera uma
0: desconfiança
1: gera desconfiança. Os custos industriais são muito elevados, cada vez mais elevados, e as margens cada vez mais apertadas ou inexistentes.
0: Mas Isto... convém, convém explicar que no caso dos medicamentos de marca são mais caros porque estamos a pagar a inovação que eles nos trazem nos primeiros 20 anos.
1: Essa parte está feita. Portanto, 20, 25 de acordo se continua a ter um certificado que, que prolonga, há regras apertadas para isso. Quando o genérico entra no mercado, os custos são os mesmos, quer para o preço de referência, quer para o preço de medicamento genérico. Os custos industriais não são diferentes, são os mesmos.
0: Correto, exatamente. Emma Paulino, hum, regresso ao seu contacto, sabemos que a despesa em saúde, hum, enfim, é um facto, aumenta todos os anos, hum, daí que seja tão importante obter estas poupanças, através dos medicamentos genéricos, por exemplo. Hum, este caminho da opção por genéricos tem de ser, de facto, mais fomentado e acarinhado para que as contas do SNS sejam mais equilibradas, como todos queremos.
2: Sim, este é um fator sem dúvida importante, mas eu gostaria de ressalvar a seguinte, hum, a seguinte mensagem também. O, o valor que uh, anualmente uh, gastamos em medicamentos é um investimento em saúde. Uh, e nós sabemos que quando bem aplicado numa perspectiva de que depois o medicamento que é dispensado é utilizado de forma responsável e correta, gera resultados em saúde que vão gerar poupanças ao sistema. É muito, sai muito mais caro uh, uma hospitalização indevida ou uma ida ao médico não programada por doença descontrolada por não se ter aderido à, ter, à terapêutica ou por não se ter adquirido um determinado medicamento por não se ter acedido a um determinado medicamento do que a despesa dos medicamentos e portanto isto é muito importante nós muitas das vezes temos esta tendência em monitorizar as linhas de despesa em medicamentos mas é importante cruzar os dados deste investimento em medicamentos com as poupanças que este investimento gera no sistema de saúde e com o aumento da qualidade de vida da população, que aumentando a sua qualidade de vida também é mais produtiva, portanto do ponto de vista económico também é importante não há de ser por acaso ah, que nós temos do ponto de vista da esperança média de vida, até temos um indicador que compara muito bem com os restantes países da Europa mas depois temos ah, em, em termos do indicador de anos de vida com qualidade já não comparamos tão bem os nossos últimos anos da nossa vida ah, são passados com baixa qualidade de vida ah, e isto normalmente implica polimedicação uh, e implica uma carga de doença uh, excessiva. Uh, e portanto o que é uh, muito uh, importante é atempadamente identificar a doença, atempadamente investir sim em medicamentos, para diminuir depois um, a carga de doença, diminuir as hospitalizações, diminuir a dependência que as pessoas têm em terceiros. E, portanto, esta mensagem é muito importante. Claro que é importante com, uh, um, uh, controlar a despesa, e controlar a despesa faz-se através de mecanismos como a adoção uh, dos medicamentos genéricos, mas isso não deve ser uma obsessão, uh, porque em última análise, termos um zero de despesa em medicamentos, em medicamentos em Portugal seria muito mau para o país e seria muito mau para os portugueses e portanto temos de falar mais nesta despesa como um investimento em saúde.
0: Maria do Carmo Neves, em 2020, sem querer insistir, mas convém aqui referir, o Serviço Nacional de Saúde gastou 1.359 milhões de euros em medicamentos, fora dos hospitais, portanto mais 32 milhões do que no ano anterior, sendo que os antidiabéticos, anticoagulantes, são de facto fatias muito importantes desta despesa, estamos a falar sobretudo de medicamentos para doentes crónicos, era importante atuar nestas áreas terapêuticas com mais uh, genéricos? Uh, acredita que a indústria vai conseguir dar uma resposta também nestas áreas?
1: Uh, a indústria de vai dar resposta no seu tempo, uh, eu, porque, o que é que eu quero dizer com isto? O, os produtos que acabou de mencionar, quer para a diabetes, quer para a coagulação, ou anticoagulantes, dos que está a falar e que aumentam esta despesa, estão ainda protegidos por patente. Portanto, começam dentro dos próximos anos, uh, estes 20 anos ou os 25 anos de acabar a, a exclusividade e os medicamentos genéricos estão preparados para entrar. Alguns já estão em registro, outros já estão registados mas aguardam a hora ou o um minuto após a queda da patente para poderem entrar. E aí teremos uma redução no mínimo de 50% em termos do preço.
0: Será de facto um contributo bastante assinalável atendendo a este. Para rumos.
1: entrar nova inovação. Portanto, que certo. este dinheiro ou esta poupança deve ser aproveitada para, não para amealhar, mas para, para facilitar ou para melhorar a nossa longevidade e a nossa longevidade com qualidade através dos medicamentos genéricos e da inovação que nos aumenta a longevidade.
0: Há uma outra ideia que ressalta quando consultamos algumas das conclusões do estudo. Uh, a certa altura uh, sugere-se mesmo a existência de ensaios clínicos comparativos, uh, precisamente para os portugueses uh, deixarem de ter as dúvidas que eventualmente ainda poderão ter aqueles 15% que ainda não aderiram aos medicamentos genéricos. Uh, esta ideia é uma ideia que lhe parece ser uh, vir a dar um bom contributo?
1: No meu ponto de vista não se justifica, uh, e acho que não é ético estarmos a sujeitar uh, pessoas uh, com uma experiência para o produto, os produtos estão estudados, uh, e eles quando entram no mercado vêm com os estudos devidos uh, pela legislação, a legislação mundial, uh, que comprova que aqueles estudos já feitos uh, vêm mostrar que ele tem a mesma eficácia, tem a mesma, os mesmos parâmetros para desempenharem a função que é da eficácia, da qualidade e da segurança. No meu ponto de vista não é não só no meu, os peritos e que fizeram a legislação, assim também o entenderam.
0: Emma Paulino, mesmo para terminarmos, estamos a ficar uh, praticamente sem tempo, falámos bastante aqui do preço uh, e sabemos que o preço determina muitas vezes, uh, como já referimos à adesão à própria terapêutica, os portugueses uh, não podem uh, comprar medicamentos se não tiverem dinheiro, por exemplo, para se alimentarem, uh, era, era importante uh, que o próprio Estado, através do Ministério da Saúde, uh, promovesse efetivamente campanhas para explicar ainda mais esta segurança e a eficácia dos genéricos. Qual é a sua opinião?
2: Nós já tivemos campanhas muito bem sucedidas no passado hum. e na verdade os governadores, nomeadamente o Infarmed, e temos também uma campanha da, da Ordem dos Farmacêuticos que é bastante inclusiva, apoiada também pelo próprio Infarmed e pela Direção-Geral da Saúde que é, que é do, sobre o uso responsável do medicamento, que fala precisamente também nesta, nesta matéria dos genéricos. Portanto, não se tem abandonado esta mensagem. Claro que não se tem tido uma campanha massiva e acho que sim, acho que de, de, de tempo a tempo, de uma forma periódica é importante ir recordando a população para a importância deste recurso e para, mais uma vez, a, a confiança que estes medicamentos devem merecer, junto da, da população e da, da comunidade científica e dos profissionais de saúde.
0: Muito obrigado, Emma Paulino. Uh, Maria do Carmo Neves, mesmo uh, última <risos> pergunta. A Apogene começou em 2003, na altura tinha nove empresas, hoje são 12, pelo que, me, pelo que tive a oportunidade de verificar. Uh, Percebe-se aqui, obviamente, um crescimento deste setor, uh, mas ainda assim existem aqui áreas terapêuticas, como falávamos, uh, para as quais ainda não há uma resposta. Uh, podemos esperar que a indústria de genéricos vai dar essa resposta e, e vamos ter ou não mais genéricos para uh, áreas terapêuticas? para as quais ainda não, ainda não temos, de facto, essa resposta?
1: Uh, a Apogen representa 80% do mercado dos medicamentos genéricos, portanto, temos a, a maioria. Um está sempre em cima da mesa, portanto, as empresas em si e a APOGEN, departamentos de, sempre a estudar quais são os produtos, portanto, o genérico só é, pode ser introduzido, em termos de, de tirando a parte técnico-científica, em termos de propriedade intelectual, quando ela terminar, portanto, Estamos muito dependentes da de, de, nossa ajuda, quer para a inclusão do cidadão, quer para a sustentabilidade, está muito dependente destes tempos. Mas sempre que houver um medicamento original, aparecerá o genérico no seu tempo.
0: E terminamos assim, muito obrigado a ambas, terminamos com esta boa mensagem, foi um gosto tê-las neste Corpo Clínico. Para a semana voltamos, continuo a acompanhar-nos em saudemais.tv e nas nossas redes sociais. Há, sem dúvida, um Corpo Clínico de Excelência em Portugal que passa aqui mesmo, no canal S+. Mais.